0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 35 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> Ida a cambiarlos para entrenar. <risa>
1: Así que tenemos a Sergio Pérez Hola a todos, ¿qué tal? Alberto Rodríguez ¿Cómo estáis? Y Jacobo Fernández Pacheco en la hola. sala de máquinas
0: Hola, David, hola, ¿qué tal a todos? Perdón por los fallitos de micro del principio
1: No pasa nada, ¿se me ha oído? Ligeramente ¿Quieres sí, que, que vuelva, sí, vuelva si a presentar? Si o... volvemos a presentarnos, ¿no? Bueno, pues repito, servidor de ustedes, David Faoro, Sergio Pérez Hola a todos de nuevo Alberto Rodríguez ¿Cómo estáis? Y Jacobo Fernández Pacheco Hola, David, hola a todo el mundo Ya, todo Ahora sí, listo, ¿verdad? Arrancamos Bobo sale de máquinas, pero Sergio, te cedemos a ti ahora el tren, ¿no? A pilotar, a pilotar, vamos. A pilotar. ¿Por dónde empezamos?
2: Vamos a hacernos un viajecito por Europa hoy. Eh, empezamos por Gasconia, por la sede de la Final Four.
1: Eh... Buen sitio para empezar, sección de Europa, ¿eh? Sí,
2: se, se come bien allí,
3: ¿no? Se vive bien
1: para los nuevos, vamos a recalcarlo, que se me ha olvidado repasarlo, Interrail, vamos a hacer un repasito por toda Europa, viendo, bueno, por toda, por algunos sitios, los sitios más importantes de la semana, viendo un poquito cuál es la situación de la Euroliga. Es,
2: entonces vamos con Baskonia, que no sabemos si ha dado un paso adelante en sus aspiraciones a Final Four, recordemos que empezó muy mal, el cambio de entrenador parece que ha sentado bien, ha tenido lesiones importantes, decirlo, que de Senghelia, de Granger, y a destacar sobre todo este equipo por el fichaje de Nuna liga Exter Bache ha intentado aventura en NBA, ha visto que esto es otra cosa y ha decidido volver. Me parece un fichaje muy interesante. O es sea, ¿sí que dará ese paso adelante necesario para la Final Four.
1: Nos vamos a Barcelona.
2: Eh, sí, y porque han tenido una muy buena racha, pese a que perdieron ayer eh, contra el Maccabi, que ahora hablaremos de él. Eh, van 11-8, están muy asentados en playoffs. O sea, ya es una realidad este equipo. Parecía, hablamos objetivo de temporada. ¿Hasta dónde puede llegar el Barcelona? Pues yo creo que Playoff ya, salir de ahí es una excepción para este equipo.
1: De ahí nos vamos a Milán.
2: Claro que unos suben y otros bajan, ¿no? Ape con bajón. Ahora mismo fuera de Playoff, después de toda la temporada.
1: Ese equipo que tanto nos gustaba al principio, ¿no?
2: Sí, y parece que se ha quedado un poco corto, ¿no? Pone un poquito de fichaje, algún fichaje sobre el interior.
1: Es que al final a Milán le pasa lo mismo todos los años.
2: Sí, pero. Pero bueno, y eso que tienen dinero, ¿no? Tienen pasta Pero sigo creyendo que es un candidato a, a entrar en play-off. Ya Final Four, a lo mejor, uf, mucho, ¿eh? Mucho.
1: Bueno, nos alejamos un poquito más. Nos vamos a Tel Aviv con el Maccabi.
3: Es que este
2: equipo, la revolución, espero, Paulos, ha sido tremenda. ¿eh? O sea, ¿eh? han pasado a tener un balance 8-11. Se han metido de lleno la lucha por play -off.
1: Maccabi, que recordamos hace cosa de un mes, estaba desahuciado. desahuciado, desahuciado. Estaba entre los últimos... Creo que llegó a estar, no último, pero penúltimo. penúltimo ¿Verdad?
2: Está Olga Canaria por delante. Están un balance de 2010 o algo así. O sea, malísimo. Pero, ahora la pregunta. ¿Les, val les valdrá para llegar a Playoff?
1: Eh, no ahí sé, está la eh, cosa. Ahí está la cosa, ¿no? Bueno, otro, Panathinaikos. Otro grande que ha tenido sus problemas y está ahí ahí rascando, ¿no?
2: Está ahí ahí. Digamos que Rick Pitino, ni Pitín ni Pinó. No.
0: no, o sea, no...
1: Ni pues piti vez... ni piti qué, qué fino Hilas Pérez,
0: me, me encanta. Ha sido
2: muy buena esta, ¿eh? Entonces, no sabemos todavía, ¿no? No ha sido una, una revolución como el Maccabi, pero tampoco les ha ido mal, ¿no? Y siguen estando en la lucha por el séptimo y octavo puesto. Necesitamos más datos desde Kiko. Este
1: Ahora pasamos a Alemania, con el Bayern de Múnich.
2: Sí, que es el equipo que está por delante de todos estos, Milan, Maca y Panathinaikos, 9-8, una temporada muy sólida, rozando el 50% con un equipo que no es habitual. En muy la, alemana
1: la temporada, muy ¿no? Muy alemana. Sólida, cuadrada.
2: Es que es un equipo, recordemos, que no tiene licencia o sea que en, el año pasado no estuvo en Euroliga, entonces sorprende ver esta solvencia, como hemos dicho, alemana, ¿no?, o pura del, del Bayern, que es un claro candidato a, a playoffs.
1: De ahí vamos a Zalgiris con el Kaunas
2: eh, Zalgiris que este año que van en 7-11 Es una vuelta a la realidad Después de la temporada pasada ¿no? Lo del año pasado de llegar ahí a la, a la Final Four fue... Es que lo del
1: año pasado era insostenible Yo de verdad que es, hubiese deseado Que siguiesen como año pasado Soy muy fan de lo que hizo, hizo Jassi Visius pero es muy complicado
2: Y los fichajes no han sido malos Pese a las bajas Pero sí que falta puntos en este equipo No vale solo con defender a 50
1: No, y que aún así están ahí, ¿no? Están a es que están ahí, dos pero, o tres partidos Claro,
2: esto que estamos hablando de que tienen eh, Cinco o seis equipos por delante en la lucha de playoffs.
1: Y para acabar el repasito nos vamos a Moscú Con el CSKA
2: Sí, que se han descolgado un poquito del liderato Del Fenerbahce, le saca ya tres victorias
0: Increíble No lo veía posible
2: Pero, pues claro, empezaron muy bien la temporada pero sigue siendo el TSK Es que este equipo...
1: De hecho me da casi más miedo No estando como súper mega favorito Que ganando que todos los ganando partidos todo de temporada regular el... Entonces,
2: es, es, Está muy asentado en el tercer puesto Está un poquito ahí el eje eh, detrás Pero vamos mmm, Las bajas de este equipo ya me gustaría a mí Para mis cadetes sí. que tuvieran este tipo de bajón
1: bueno, si os parece, eh, yo creo que a veces nos hace falta poner un poco en contexto a todos estos equipos, conocer más la Euroliga entonces vamos a, vamos a hacer un repasito sí, en cada programa, no siempre pero iremos hablando de algún equipo y hoy vamos a empezar pues, precisamente por Moscú, por el CSK. Es que o sea, es oír eso y los comunistas han hecho muchas cosas mal, pero oyes eso y, y te entra el bolchevismo ahí ¿eh? en, en la revolución en, en la sangre. No, sube, entran... sube,
3: sube. O sea, no, a mí es que me entran, entran
1: con este ruido, me da miedo. entran ganas de, de asesinar zares. ¿Verdad?
3: ¿No? <risa> me ganas de entrar en una ciudad con tanques.
1: O sea... <risa> bueno, ponemos esta música porque como bien comentaba nuestro compañero Sergio Pérez antes de entrar. Está muy ligado al ejército, el equipo del CSK. El equipo del CSK está fundado por una sociedad de aficionados, de esquí, que cualquiera lo diría, y en 1923 se le asigna al ejército rojo. Justo a finales de año, principios del 24, se funda el PBC-CSK de Moscú, que en ruso es unas letras muy raras que no me atrevo a pronunciar. Eh, fonéticamente tampoco me atrevo a pronunciarlo, pero traducido es eh, Club de Baloncesto Profesional del Club Deportivo Central del Ejército de Moscú. Vaya. Bueno, Así. Ah, vale. Blanco ahí en botella, y ¿no? Sin leerlo, ¿eh? No y lo que, ha leído. Ojo, que, sí, no, sí, que sí. no lo ha leído. Eh, ¿Qué pasa con esta relación con el Ejército? Pues que explica la importancia que cobra enseguida este equipo, porque pueden llamar a filas a la gente y obligarla a participar en el equipo. Así si es fácil. O sea, ha, ha más fácil hacer el mercado. O mercado ¿Hay claro. reclutamiento? Hay reclutamiento en el equipo Entonces al principio ellos, ellos pueden reclutar Ven a un tío de 2 metros 10 por la calle Lo llaman a filas Y lo ponen a jugar al baloncesto
0: O sea, es más fácil convencer cuando no puede negarse Claro el tío de 20, es O incluso
1: si tú juegas contra un equipo Y ves que tiene un jugador que te está rompiendo Pueden llamarlo a filas Ya no de ver a alguien por la calle Sino sencillamente lo fichaban por ley
2: pues que facilidad, ¿eh? ojalá cualquier club ahora... ¿no? Claro, luego Entonces... se dice que
1: equipos como Madrid o Barça fichan fácil, pero luego pasan estas cosas y dices, bueno no es tan fácil, ¿no? Es no. más fácil lo de ellos eh, en, en Rusia, bueno, en la Unión Soviética en su momento, son el gran dominador, eh, a día de hoy acumulan 44 ligas y 7 copas 51 títulos locales que se dice pronto pero vamos a centrarnos mejor en su papel en Europa que de eso estamos hablando al final este es un himno del CSK Este de cambio de música Le, Les gusta la fiesta también, ¿no? No te,
0: no te lo esperabas este cambio Para ¿verdad? nada, para Marchosillo.
1: nada Bueno, sabemos mucho de su rivalidad con el Real Madrid Al final en Europa es un poco lo que pasa en el fútbol con el Madrid y el Bayern de Múnich En Europa es madrid CSK, Son los dos grandes de Europa Podríamos llamarlo derbi de Europa, Pérez no está del todo convencido.
2: No del todo, Maccabi, Real Madrid y Maccabi realmente es el, el gran... Por rivalidad, ¿no? Por rivalidad, por sobre todo se han imputado más veces.
1: Pero por historia...
2: Pero por... Is... Es que están ahí muy parejos, realmente es como ese trío, ¿no? Real... Sí. Real... Como en fútbol, digamos, Real Madrid y Milán, que no tiene sí. una gran rivalidad, pero al final son los dos, los más dos que más títulos tienen, tienen. ¿no? Entonces, de manera indirecta directa sí la tienen, pero sí, sí, han tenido una rivalidad, vamos, tremenda.
1: Enconada. Sí, sí. Bueno, pues el CSK su primer título lo gana en la cuarta edición de la Copa, en una final totalmente soviética frente a la SK de Riga, que era el equipo que había ganado las tres anteriores, fue el primer equipo en ganar estas competiciones. Curiosamente, en el Riga, el, el primer año, o sea, la primera Euroliga la gana eliminando al Madrid en semifinales porque el Madrid no se quiso presentar. ...por mandato del, de la dirigencia franquista... nos dejaron ir a tierra soviética a jugar el partido.
0: Claro, cómo iban a jugar contra los comunistas. Claro, claro. No claro. Se fuera a contagiar algo.
1: <ríe> bueno, pues el entrenador de ese riga... ...era Alexander Gomelsky... ...que os sonará a, a los más viejunos como Pérez... ...como mítico, eh, llamado el padre... ...del baloncesto soviético... ...y que poco después entrenaría al CSK, precisamente. Estaría 22 años eh, en el CSK... ...como entrenador y como director deportivo. Lo curioso es que en todos esos años solo ganaría un campeonato de Europa, el del 71, porque en el 69 él ya estaba, que era el tercer título, pero él estaba de director deportivo y de entrenador tenían a un exjugador llamado Armenak Alachachian, que se dice pronto, ¿eh? Bueno, eh, esta, nosotros
0: lo decimos así muy extrañados, pero estaremos hablando de los laris, sí, la claro, Schulto... de los míticos claro, de aquella época.
1: Bueno, pues como os decía, entre el 61 que gana su primera copa y el 71 ganan cuatro. Edición del 61, del 63, del 69 y el del 71. Que además sabéis que coincide con la gran época de la Unión Soviética que canibalizaba todos los títulos en Europa y eh, a nivel internacional en mundiales y tal quedaba solo por detrás de Estados Unidos. Incluso en el 72 ganándole a Estados Unidos las Olimpiadas o sea, era o sea. la época de oro de aquella Unión Soviética a nivel baloncestístico después de aquel 71 llega una sequía de 35 años que ahí también hay un cierto paralelismo con el Real Madrid el Real Madrid no se tiró 35 años pero también hubo bastante tiempo de diferencia entre la última y la o sea, entre la penúltima del ASO la de 2016 mm. y la anterior de, de Real bueno, Madrid
2: y realmente hubo en 35 años hubo una La del 95, la famosa de Sabón y Sarlauca claro. o sea, Que también es bastante De 1 a 0 no hay mucha diferencia
1: Claro, pues se tiran 35 años sin ganar A principios del 2000 el equipo se vuelve competitivo Llega Final Four Y por fin gana otra vez el año 2006 uh -huh. Con Héctor Messina en el banquillo Con Héctor Messina recuperan Sus grandes fastos de antaño Vuelven a ganar eh, Solo dos años más tarde Y el último título es de 2016 Con Itudis en el banquillo Mítico, sí. y tudes, ¿eh? Mítico y Tudis Mítico y Tudis Que ya no están en ese banquillo Ya lo han echado Si no recuerdo mal no, ¿Con que... digo,
2: Sigue, 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 ¿Sigue? 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 Tudes, sigue, Se hablaba ya sí que vicios de Que le querían Pero
1: Tudis sigue sí, sí, ah, Me sí, parecía sí, sí, que sí. lo habían echado Bueno, pues igual me he colado Y ese es el resumen De las siete, de los siete títulos que han ganado Para poner en contexto Lo que es CSK ahora En los últimos 16 años Han llegado a Final Four 15 veces
2: Sí, la única vez que no llegaron se, fue un año malísimo. Se quedaron sí, en se la qued, primera, fase, en primera fue, fase. Fue un año súper extraño. Pero a raíz de lo que has dicho de los 35 años, no será por falta de jugadores buenos. No. O sea, no es porque dijeran hay una crisis o demás o nadie quisiera ir al CSK. Es que seguían teniendo equipazos. ¿no? Tremendos.
1: Es y que lo... al final que tuvo, retuvo y el poder de fichaje se sigue teniendo. No, claro, no, no por decretazo, como antes, pero no, se, se, se sigue notó teniendo. más
2: con mesina Con mesina sí que se notó más que fue más a golpe de, la, de talonario.
1: Como curiosidades, gomelski cuando deja CSK se viene Tenerife. El año después de ¿Qué, CSK... Qué,
0: qué tío más tonto, ¿no? Cambiar un año de tenerife por Tenerife no, no está mal.
1: Hizo 22 años de CSK, un año de, de Tenerife y un año de mm, Limoges. Así, de manera aleatoria Jugadores, bueno, a día de hoy De Coló, El Chacho, Will Claiborne y cory Higgins, son los cuatro máximos notadores, son los cuatro que tiran más del carro, pero es un equipo profundísimo con un montón de jugadores que te la pueden liar en cualquier momento A nivel histórico, Kirilenko Esved, Papalucas, Teodosic David andersen Lavrinovich, por quedarnos un poquito cerca el famoso Sergei Belov eh, ...Alzansar Mukhamedov... ...que también ganó el título de, del año 72... ...y, y os acordáis
0: de, de... John Robert Holden... hombre, ...aquel falle. base americano nacionalizado ruso... ...que jugó contra España en la... ...en la final del europeo... ...por Rusia, que también... Bien, bien. Sí. ...que ahora está en el cuerpo técnico, creo, de, de CSK...
1: ...también yeah. tenemos a y a Siskauskas... ...bueno, es que hay un montón de jugadores... ...hay una lista que tengo aquí de más de 100 jugadores... ...que si me pongo a mirar... ...podríamos tirarnos todo el día hablando de este equipo. Solo, Pero... solo destacar una cosita. Eso, ¿queréis eh, destacar
2: algo? Solo destacar a, a Tachen. O sea, Tachen. Ya está. O sea, <ríe> era, era tremendo.
0: Tachenko presidente de la URSS
2: y como
1: curiosidad el mismo Marianovich jugó medio de la temporada no cuajó pero incluso Marianovich está en CSK también bueno cerramos no yo creo que bastante soviético nos hemos puesto por hoy sí, vamos sí, a dar sí. un descansito el otro día nos iremos otro día nos iremos a tierras un poquito más cálidas <risa> eh, a calentarnos un poquito pero hoy a pasar el invierno en, CSK, en Moscú Misterio misterioso, jugador misterioso, ¿quién lo trae hoy? Lo traigo yo. Venga, Alberto, cuéntanos. Me, me gustó mucho lo que dijiste la semana pasada de ir de cara.
4: ¿Vale? Entonces, es jugadora misteriosa. Ah, ah muy bien. Bueno, ah, vale. Hoy, ¿vale? hoy no hay
0: subterfugios
4: de ni trampas. Hoy, no trampa, hoy, hoy, hoy vamos no hay trampa. a lo que vamos. Eh, nuestra jugadora mide 2 metros 3 o 6,8 pies. ¿Vale? Mm -hmm. Y tiene 2,23 metros de envergadura. Uf.
0: Yo creo que ya sé de quién estamos poca hablando. Poca cosa,
1: eh. Poca cosa, poca cosa. Puede que pues, 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 pues lo sepa. Bueno, Yo creo que ya sé hablar. de quién
0: estamos hablando.
1: Luego a ver si atinamos más. En el momento vamos a reposar la idea y a macerarlo
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast. Zona 305. Únete al equipo.
1: Nos vamos al otro lado del charco Nos vamos a Estados Unidos Y nos vamos a Wall Street O en este caso Wall Street Vamos a hacer de accionistas ¿vale? Uf. Vamos a ver cómo está el estado de la cosa y en Estados Unidos Y vamos a decidir si compramos acciones, si vendemos Evidentemente hay algunas a la alza Otras a la baja Con lo, malo que, con lo
0: malo que sabes que soy gestionando el dinero
1: David. <ríe> ¿Por dónde empezamos? Pues por ejemplo Podemos empezar por Denver Nuggets eh, Empezó fuerte, sigue fuerte ha estado primera conferencia hasta hace dos días, está a medio partido de los Warriors. ¿Empezamos a creernos esos nades.
0: Yo compraría, en esto hay que ser accionista mayoritario, si no, si no malamente. Pero yo creo, es que sobre todo lo que necesitan, ese último golpe de fe para lo que queda de temporada y poder mantenerse ahí arriba, yo es que no, no lo veo tan disparatado.
1: Para empezar están ya siete partidos por encima de playoff que en el oeste que están todos tan cerquita tener ese colchón ya por lo menos meterse en playoffs lo tienen muy fácil
4: yo me voy a quedar las que tengo ni voy a comprar ni voy a vender porque... ¿te ha
1: desconfiado la pana del otro día?
4: no, no, la pana del otro día no porque es un equipo que considero que los de Invernague son un equipo muy completo vale eh, lo que pasa es que veremos cuando lleguen los playoffs ahí es donde yo pierdo un pelín la confianza creo que van a dar guerra pero quizá la cierta inexperiencia que tienen les puede pasar, factura.
2: No, yo, yo sí voy a comprar porque el, el mayor problema que tiene ahora mismo es eh, los minutos, eh, a comprar los minutos de los jugadores lesionados. Claro, se les lesionó Misa, Gary, Harris y ahora los jugadores de perfil más bajo han empezado a jugar. Es algo parecido a lo que le pasa a Boston. Y claro, esto reclama minutos, ¿no? Vamos, hemos visto que Juancho, por ejemplo, ahora ya no es titular, ya pegó un pequeño bajón y tiene que volver y decir Tomás, yo sí lo compre sobre todo Jokic. Lo de Jokic es, vamos, para hacer solo mirar a cualquiera como lectura y como jugador, Jorge, está gordo, está gordo, pero, pero le vale, o sea, <risa> es tremendo. Es el, ¿no? es el la River de
1: los pivots.
3: Sí, bueno, incluso más asagerado. Sí, la sí, más es nunca estuvo gordo. No, gordo
1: no, pero físicamente... Bueno, no nos centremos ahí, que si no nos vamos. Joder. Los Mavericks, decimoterceros de conferencia, 2024, se están descolgando un poco de la carrera de playoff. Aprovechemos que están a la baja y compramos un poco, o ya lo damos por cerca de bono basura.
0: Yo vendería, digamos, la mitad de lo que tengo. O sea, por tener algo no vaya a ser que... No vaya a ser que toque la lotería y soy el único pringao que no ha comprado eh, Pero yo empezaría a vender ha, ha ocurrido lo que nos esperábamos muchos Que es que tarde o temprano el equipo no diera más de sí Porque aunque es un buen equipo Es el oeste Su estrella está muy verde Y, y, y por muchas locuras que haga no creo que...
1: Pero es curioso porque ha empezado a jugar incluso mejor Donchich y sin embargo el equipo está empezando a ir para abajo. O sea, él está teniendo que tirar más del carro, pero no el pobre no da abasto.
0: La lesión de Barea ha sido muy dura también.
1: Sí, ese golpe anímico
4: de Barea creo que va a condicionar bastante la, la temporada de los Dallas Mavericks. Eh, yo voy a comprar unas poquitas, ¿vale? Pero por curiosidad, ante esos rumores que han surgido del traspaso de Dennis Smith Jr., eh, de empezar a darle un poquito la batuta a Doncic también está... El tema de los contratos que van a dejar muchos espacios al área del verano. Entonces, mmm, no sé si para este año, pero yo a largo plazo.
2: No, es que la situación de Dallas es complicada. O sea, el, tras, el traspaso es una realidad de Dennis Smith, por lo he visto, lo, incluso lo ha pedido él. Es más, ahora se está alegando que está enfermo pero sí que se puede ir a tomar unas cañas, que lo ha hecho y ha he subido. O sea, le han pedido desde el club que, no, vamos a decir que estás enfermo porque te queremos traspasar, porque él quiere que les traspasemos y demás.
1: Yo creo que le ha dolido el que le den tantos galones a Doncic Sí, le del...
2: sí, ha dolido. Le ha dolido sobre todo porque el año pasado hizo una buena temporada, no lo hizo mala. Y tampoco hay problema, pese a la lesión de Barea por Branson. El jugador ha salido muy bien y han dicho, pues si tenemos aquí un pase muy interesante. Eh, con el récord actual de Dallas estarían novenos en el este. O sea, fijaros el nivel que hay en el oeste Entonces, mmm, voy a comprar Porque va a haber movimiento Y creo que en ese movimiento pueden sacar algo productivo Para, ya no te digo Salvar la temporada, meterse en playoff Pero sí crear un, un proyecto de futuro A largo plazo
1: Bueno, hemos hablado de un equipo que se mantiene De uno a la baja, vamos a ir a una alza Brooklyn Nets Quinto mejor récord de la liga desde diciembre Séptimos de conferencia, parecían desahuciados Y ahora se están metiendo de cabeza De hecho ya están en playoff ¿Qué, no, ¿Qué hacemos con ellos? No, lo no, compramos, compramos no, vamos. Es no, el momento de comprar
0: yo no, yo no compro No compro Hay algo ahí que me huele muy mal ¿Qué, te, qué, que...
1: ¿Qué te huele mal? Aparte de la plantilla en general <risa> o
0: sea, No sé, hay algo que me huele muy mal No me cuadra que, el pro, que un proyecto que ha ido tan a la deriva Y dando palos de ciego No deberíamos confundir una buena racha Con un proyecto bien construido Digo Entonces yo no
4: compro yo voy a comprar, pero por nostálgico, por lo que pasa esta semana. Un tal Spencer Dingwiddie me ha recordado a, bueno, a mi jugador favorito, a Chris McGrady. Lo que pasa que en vez de, en ese tiempo y esos puntos, pues en 26 segundos, 9 puntos para llevar un
1: partido a la prórroga. Casi nada. Y ganarlo a los Houston Rockets. Entonces de, a... de un Harden que ha metido esa noche 58, 58 puntos. puntos. Compro. Mira, ya que sacamos a Harden, los Rockets, quintos de conferencia, 25-19 pero totalmente sobre las espaldas de, del señor de la barba uh -huh. ¿qué hacemos es esto sostenible no <risa> es momento de venderlas antes de que se le parta la espalda al pobre jardín
2: seguramente a lo mejor podemos aguantar un par de más de semanas porque van a subir más pero es que Harden mmm, no puede dar más de sí físicamente se notó hace un par de temporadas con el famosa eliminatoria de, de san antonio os acordáis el tapón de Ginobili y sí. demás es que Harden está muerto físicamente y mentalmente o sea, tiene que tirar incluso más del equipo que en esa época. Es, es insostenible, hasta o que vuelva Chris Paul y Capela que sale sonado para seis ocho semanas. Lo veo que sí aguantarán, pero vamos a ver el playoff. Sí,
0: sí. Yo lo veo como Pérez. Yo aguantaría. Dejaría las que tengo, no compraría nada más. Y es que... Pues, Está tan en la cuerda floja ahora mismo el asunto.
1: O sea, es que yo creo que sin duda se van a meter en playoff, pero cómo puede llegar este hombre a playoff es otro tema.
0: Hay un, hay un dicho grecorromano que dice que ningún templo se sostiene solo con una columna. Entonces, yo temo por la columna de Harden. Claro. <risa>
1: eh,
4: sin entrar mucho a debate, eh, ¿hay riesgo de elección? Por sobreesfuerzo. Hombre, siempre es, lo hay. Es el siempre primer hay, pero oh, mmm, Impresiones rápidas que tengáis.
1: A ver, es verdad que Harden es un tío que no se suele lesionar. Es un tío sólido. Yo más que nada temo sencillamente que pegue un bajón. Lesión grave. Quiero creer que no. Uh -huh. Pero tampoco se puede descartar.
2: Un tío, un tío que no defiende es más complejo que seleccionar. También. Partimos de esa base.
0: Perdona, perdona, perdona. Y esto no me. Haya paz. Este año está empezando. Haya Ay,
1: paz. Que... Venga, el, el, el debate sobre la defensa de Harden para otro día. <risa> que, por cierto, yo me voy a mantener.
4: Porque. Pues me estoy en una posición muy cómoda. dado un programa anterior en el que dije que los Rockets se van a quedar al cuartos quintos. Así que. No, me bueno. voy a quedar ahí. Me voy a mantener. <risa>
1: Bueno, hablando de equipos que se mantienen a duras penas Los Lakers sin Lebron Han pegado un bajón importante eh, Ganaron anoche a Oklahoma eh, Remontando 17 puntos Jugando muy bien la pandilla de chavalines 25-21, octavos Empatados con los Jazz novenos eh, Achacamos todo esto solo a la falta de Lebron Y seguimos confiando en ellos O nos preocupamos
0: Yo creo que tienen que empezar a moverse un poquito Está El, el equipo está muy limitado Ahora mismo. O sea, no, por, no porque no tengan jugadores para jugar, que obviamente los tienen. El problema es que no se sabe exactamente a qué, a qué juegan. Eh, no, la disfunción es entre los jugadores. No creo que sea una cuestión del talento, ya ni siquiera de la dirección, que yo estoy muchas veces en la, en la postura de bienvenida de que Luke Walton tal vez no sea el entrenador para estos Lakers. Pero, uff, eh, me, me preocupa, me preocupa la química.
4: Pues mmm, yo te voy a preguntar si me dejas comprar de Lebron, no de los Lakers. <risa>
1: Van en el pack.
4: Van en el pack. Van en el pack. Eh, no compro. No vendo. Ni tampoco, o sea, tampoco quiero decir mantener otra Eso vez. Es ¿no? unos amarrados. No, pero... Rato, rato,
1: no, no compro ni vendo Déjame
4: déjame explicarme. Eh, aquí el tema es eh, que volvemos a lo de siempre. Los Lakers parece que dependen solo de la postura de Lebron. Y que es un momento en el que a lo mejor este equipo tendría que demostrar que sí hay más de lo que tirar. Y no lo está haciendo. Ahora sí, han sacado una victoria contra la mejor defensa de la NBA. Eh, algún partido más han rascado Pero si el cambio es tan brusco... No sé yo realmente cómo de bien están estos Lakers, con o sin LeBron. Sergio. Me compro, compro. Yo, yo compro,
2: es el momento de comprar. Pues, sí, sí, sin ninguna duda. Estoy viendo aquí ahora estadísticas, me ha dado tiempo para ver de Oklahoma. Jugaron 12, los 12 jugadores, ¿eh? Mm. Los 12 jugadores, el que menos, eh, Wagner, con casi 8 minutos. Y metieron todos al menos 2 puntos.
1: que hizo un partidazo. Fubac, sí,
2: se lesionó Chandler. Mm. jugó más. O sea, que me parece muy, muy anecdótico, ¿no? Que estos Lakers son muy corales, ¿no? Es, me, queda muy difuso esto, ¿no? porque no es real realmente esta rotación pero, pero sí que creo que es el momento de comprar, porque pese a todo se mantienen en playoff, a duras penas cojos, tuertos y de todo arrastrándose, pero se mantienen en playoff entonces estoy con Alberto en cuanto llegue LeBron para pa arriba y aspirar al cuarto o quinto
1: puesto. Vale, rapidito que nos estamos alargando un poquito en las últimas eh, os, os digo, ¿de quién compramos acciones? Bucks o Raptors Bucks. Raptors Raptors ¿Por qué? Rápidamente.
2: Baden-Holzer. baden Holser baden o como se llama. Baden -Horser, baden -Horser, baden -Horser, el entrenador. Me parece que aspirante a entrenador del año, sí.
4: Es el motivo. Qué
0: El último día de temporada cambiaré. Compraré <risa> los, Compraré <risa> los Vikes. Vale. Soy les, un especulador. Los
1: Grizzlies estuvieron primeros de conferencia, decimocuartos ahora, 19-25. Eh, vendemos todas las acciones y empezamos de cero. Sí. Fuera Conley, fuera Gasol temporada a la basura y reconstruir?
4: Sí, 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 o sea, es el momento, sobre todo con gasol. Yo, yo tengo un problema, compré más, así que tengo que vender más. Sí, que tienes que cuanto, antes, más. cuanto antes venda, mejor, sí.
0: Yo vendo todo, vendo todo. El, el proyecto parecía que sí, pero no, hay que hay que quedarse con el novato, con... Eh, ay, el nombre. Jaren, Jaren Jackson, Jackson, sí, con Jaren Jackson y, y ya. Al final era lo que tenía
1: que pasar. Bueno, ¿alguna petición? ¿Algún equipo del que queráis proponer, vender o comprar? Porque hay 30, si me pongo a ir uno por uno... Atlanta Hawks <risa> Atlanta Quiero Hawks ver es... qué dice Pérez Se lo quería dejar para el final a Pérez <risa> Joder, ¿cómo sois?
2: Eh, joder, han hecho una semana, ¿eh? No quiero decir nada sobre lo que viene luego, pero espera, espera, espera.
0: Ha dicho bueno y Hawks en, en, en la misma frase. <risa> es, increíble, ¿no? Esto es absolutamente increíble. ha
4: dicho semana, o sea, tú imagínate. Uh, uh, uh. Pero bueno, bueno, aún así es que les viene sí. mal porque hay que toquear claro.
1: Bueno, a ver rápidamente Warriors ni pregunto porque creo que ah. se nota que están paseándose hasta que llegue playoff. Celtics, Celtics. Están ahí, ahí. Están en tierra de nadie todavía. Mm,
0: Yo chévere. compro más. Compro más. si esto. Ellos están especulando con la temporada. Sí,
1: también están paseándose un poco como los um, Warriors, parece, ¿verdad? Sí, claro. Y.
2: Mm, por, por ya casi que a finiquitar. Compraría de Jazz, que están ahí. Novenos, novenos y, y vendería de Kings. Sí. Pues que a la hora de la verdad me da a mí que. Están empezando mm. a
1: descolgarse levemente, están a partido y de medio. Y los
2: otros, que estaban muy mal a precio de temporada, están subiendo.
1: Sí. Bueno, cerramos aquí. No. Como tú quieras. Cerramos la bolsa. Tú, tú eres el jefe, dale, sí, de es que hay más cosas, hay más cosas que contar porque no hemos hablado de Clippers que están ahí manteniéndose con las cosas. ¿A quién uñas, le interesa los Clippers? Los pero es. sí, sí, vamos, no hemos hablado de Sixers, de Pacers, hay mucho equipo que nos dejamos, pero es que si hablamos de todos no acabamos el programa. O sea que vamos a avanzar, venga. ¡Ah! Vuelve. Vuelven las citas. ¡Qué sorpresa! Lo teníamos abandonado esto, ¿eh? Sí, joder. Las citas que en nuestra sección ha sido un poquito más distendida. Recuerdo, eh, hoy voy a cambiar un poquito el formato. Oh, ¿sí? ¿Vale? Normalmente ¿Vale? yo os digo tres, un jugador eh, eh, y tres miedo, frases. Miedo me das,
0: que yo soy el que maneja la mesa, ¿eh? Recuerdo,
1: tranquilo. A ti no te cambia nada. Normalmente digo un jugador y tres frases. Una de ellas es del jugador. Hoy la mitad van a ser así. La otra mitad va a ser la frase y tenéis que acertar qué jugador la ha dicho. ¿Vale? ¿Vale? Ah, bueno. Voy a empezar Venga. precisamente por el formato nuevo frase, durante mi ausencia no he perdido nada de salto ni de velocidad ya que nunca tuve esto lo Uf. dijo Bill Envier Kur Rambis o Arvira Sabonis Rambis Sabonis Bill Envier a cierta pereza ha sido ah. Rambis
4: todo lo
2: que sea viejuno todo lo que sea viejuno
1: este jugador, preguntado sobre su espíritu competitivo, dijo tengo más hambre que un somalí la frase es de Ron Artest, de Stephen Jackson <risa> o de Charles Barclay. A mí me suena a Barclay. Eh, yo creo que Chuck, sí. Stephen Jackson. Ay, joder. Barclay lo he puesto de trampa porque, como es un gordo. Pues pues fíjate que ¿En Stephen encima?
0: Jackson en, en medios es, es hasta educado comparado con
1: Barclay. Pues es, ahí eh, tuvo una sobrada gorda. Eh. Tuvo una
2: Barclay en, en las Olimpiadas del 92. No cuando... lo digas, no lo digas, ay, que, ay, ay. creo
1: que entra luego. Perdón, perdón. Eh, ya, que, pues sí. él no juega. Creo, creo que ya la sabes. Pues él no juega. Vale, va. vale, ante la pregunta, ¿qué opinas de Serbia? Respondió: Creo que es un buen jugador para un equipo como los Timberwolves esta frase es de Shaquille O'Neal <risa> Stephen Marbury o Gary Payton
2: Marbury que jugó allí
1: eh... Gary Payton Stephen Marbury Gary Payton
3: ah.
1: ahora sí Charles Barkley, después de soltarle un codazo a un jugador de la selección de Angola en Barcelona 92 y creo que Pérez la sabe dijo me he hecho yo más daño que él qué huesudos son estos negros Pido perdón. Bastante les estaba doliendo ya la paliza que les estábamos metiendo. O, oh, ¡él me podría haber sacado una lanza! Yo no digo nada.
4: Yo sin ánimo de acertarla, te voy a hacer la tercera.
0: Yo creo que la segunda.
1: Pérez. La lanza La lanza, es ¿Sí? Sí. la tercera Qué lamentable, es absolutamente lamentable Tuvo un par de perlas Qué pena,
0: qué pena, qué pena tiene, es lamentable
1: De aquel partido tiene más Me la he guardado, hay uno o dos más Me las he guardado para otro programa Pero precisamente aquel partido tiene más Bueno, no, la voy a decir, venga eh, Otra que dijo fue que le preguntaron ¿Qué sabes de la selección de Angola? Y él respondió, que están en problemas
0: <risa> esta, es, esta es de Popovich hombre, hombre. Que
1: dijo al entrar en la Casa Blanca Después de ganar el anillo En la época de George W. Bush Ah, ¿Puede entrar el francés? B. Dice Timmy Que si necesitáis secretario de defensa O C. ¿Dónde guardáis al vino?
5: <risa> eh, yo
2: diría la
1: A la, la del francés Yo también mm, La C Es la la del francés y la última Larry Brown sobre, Dalco, sobre Darko Milicic A Darko Milicic secreto ni Kukoc B Yo quiero que Darko juegue como Bill Russell O C No sabe quién es Bill Russell Igual piensa que es un rapero
4: o sea, me gusta mucho esa, ¿eh? pero bien. voy a decir la B. Yo digo
0: que la C.
1: Yo también la C. Son las tres. Oh, joder, oh, no me lo creo. Claro, no llevamos lo tanto creo. tiempo. Claro dijo dijo no. las tres de manera consecutiva: Darko Milicic, se cree que Tony Kukoc Pero yo quiero que juegue como Bill Russell. Lo que pasa que no sabe quién es. Yo creo que se cree que es un rapero.
0: Y este Darko Milicic, quebraderos que de cabeza. O sea, de ha Milicic
1: hay alguna que otro día hablaremos de no cosas hablaremos de Milicic. Porque también. Mira, Podría, podría
0: valer para una de las historias de Bienve.
1: Yo mira, mi favorita de Milichich es que una vez eh, Un caballo tiró su Estaba su hijo encima del caballo Y lo tiró al suelo ah, sí. Y Milichis no se le ocurre otra cosa que acercarse Y soltarle un puñetazo al caballo en la boca okay.
3: está,
1: alguna, cabra. Está, está mal de estaba, la cabeza estaba me estaba Bueno, ¿os ha gustado el nuevo formato? Oh, me, ha bien, gustado,
0: me ha gustado, me ha gusta gustado ¿Está bien? ¿Está divertido? Yo, sí, sí, mm. sí, compro
1: Bien,
3: bien,
0: <ríe>
1: pues lo mantenemos así para la próxima, venga Alberto, Seguimos. cuéntanos.
4: Esta segunda pista da mucha, mucha información. No sé si la que buscamos, pero da mucha, ¿vale? Eh, nuestra jugadora juega en la WNBA, aunque también en los Beijing Great Wall, en China. Ya sabéis que dijimos que estas jugadoras tienen que alternar equipos a lo largo del año, con lo cual, esta es la situación.
1: Me encanta que se llame el gran muro de Pekín, ¿verdad?
4: <risa> bueno, y además... Eh... Reconoció haber sufrido bullying en su infancia y en 2013
1: se declaró homosexual.
0: Yo lo tengo bastante
1: claro. Y yo también lo tengo bastante claro. Bueno, pues vamos a seguir y ya lo decimos luego al final, ¿os parece? Sí.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
0: Aviso para navegantes. Tengo un paquete. Lo de siempre, ¿no? Sí. De bienvenido. De verdad, que Pero, mal, pero pone
2: eso, perdona, pero. Eh, el el paquete navegantes. lo de siempre. Tengo un, paquete, mmm...
0: Tengo un paquete sentado a la mesa que es muy malo y se llama Pérez. <ríe>
1: <ríe> <ríe> pero, pero si tenía que venir él, ¿no? Eh,
0: pone, pone. Así en letras muy grandes. Es el último. Ah. ¿no? Las Así que, bueno, pues habrá que abrirlo. Eh, ¿eh? No sé lo que, lo que vosotros me digáis. ¿Lo, lo abro? Venga.
3: Pues
5: ¿no? mm. Hola chicos, ¿qué tal? Voy a ir súper rápido porque estoy en un sitio un tanto sorpresa del que, bueno, dentro de poco imagino que lo veréis por las redes sociales. Y es que esta semana os traigo la segunda parte de la sección de baloncesto en Rumanía. Para esta ocasión os voy a informar un poquito más de cómo es el baloncesto oficial, ¿no? Porque la primera parte, para los que la lo habéis escuchado, os acordaréis de que era un poco más sección streetball, ¿no? De cómo era el baloncesto callejero aquí, de cómo era jugar las típicas pachangas, tengo contra 5, 3 contra 3 y algunos entrenamientos que tuve con equipos municipales. Pero ahora he pasado un poco más de nivel, ¿no? Y estoy entrenando con un equipo sub-21 a nivel nacional, que la verdad es que los chavales tienen muy buen nivel. Y el entrenador me ha parecido un personaje muy digno de mencionar. Es un entrenador serbio que se ha venido aquí hace dos años para entrenar a equipos de este nivel, ¿no? ¿No? Nivel nacional que se dedican a jugar contra equipos de toda la ciudad, es a lo largo de Rumanía. Es un equipo de bastante nivel, es uno de los clasificados para jugar las finales aquí en Bucarest. Y la verdad es que me han dejado muy impresionado, todos, cada uno de ellos. Eh, son chavales de hasta 19 años. Por, por el momento y la verdad es que juegan de lujo, son grandes, fuertes, rápidos y tienen una técnica muy buena el entrenador, se llama slow button. la verdad es que destaca mucho por la, por la intensidad que me hace un entrenamiento, me recuerda un poco a Cops Carter, pero es serbio, así que os podéis imaginar, y aparte he empezado a descubrir cómo funciona la federación aquí en Rumanía. He estado a puntito de jugar mi primer partido en Liga Municipal, eh, pero no pude por problemas de ficha. Pero bueno, ahora dentro de dos semanas podré hacer mi primer partido oficial y volveré a ver qué tal. Pero la primera impresión que he tenido es muy buena. En comparación con la Liga Municipal de Madrid, que es la que he jugado, es otro nivel. Porque en Madrid recuerdo que tenemos un árbitro por partido en mesa, apuntado en todo en papel y vale, al menos apunta los puntos que mete cada jugador, pero poco más. Eh, no destaca mucho porque tampoco, tampoco es que la ficha sea muy cara, pero por lo que pago yo aquí recibo el doble o más. Eh, tenemos tres, entrenadores, tres árbitros por pista un marcador electrónico como tiene incluida eh, y en el marcador electrónico incluye los números los apellidos los jugadores cuántos puntos cuántas faltas y un par de estadísticas más así que me parece algo de muchísimo nivel para la liga municipal que es y la verdad es que el nivel en sí de técnica de baloncesto es un poco mayor que la municipal en madrid eh, el equipo contra el que se enfrentó mi equipo eh, destacaría por ser en madrid un federado eh, jugadores mayores sí veteranos pero de muy buen nivel eh, altura mínima de unos 1,90 noventa aproximadamente yo era fácilmente el más pequeño si hubiera jugado en su equipo en mi equipo no soy el más pequeño pero soy de los bajitos aún así destaca por, por la altura la envergadura jugadores muy grandes y muy buenos tiradores. La verdad es que el equipo contra el que se enfrentó era el primero de la clasificatoria y fue un baño de sangre actualmente. Pero bueno, creo que por el momento está bien, Han destacado lo bueno de este lado de la competición. En la anterior sección <ríe> machaqueé un poco a la Manchester Romano, ¿no? porque dice que era muy guarro, es mucha tira de tres, y que bueno, que se quejaba mucho de todo. Y en este partido oficial que vi no hubo muchas quejas, ¿vale? También fue una paliza, no había mucho de qué quejarse. Pero me gusta el nivel que estoy viendo en cuanto a competición y en cuanto a compromiso, ¿no? La, la Liga, la Federación Rumana de Baloncesto, se nota que pone dinero y la ficha no la cobra muy cara. Y merece la pena. Creo que os voy a enviar un par de fotos de algún vídeo de cuando empiece a competir aquí, a ver qué tal se da. Y bueno, creo que la sorpresa por mi parte la tendréis en breves. Puede que nos veamos muy pronto, como dije la semana pasada. Así que, ánimo chicos, que siga el programa. Hasta luego.
1: Pues eso ha sido Pero, ¿esto qué es? O sea, la semana pasada nos vemos muy pronto Ahora, como dije la semana pasada, nos vemos muy pronto Si tiene sí. que aparecer, que aparezca En Rumanía el tiempo va diferente El pronto <ríe> es muy relativo y Claro.
0: El tiempo es muy relativo en Rumanía El cambio de hora, ¿no? Claro, claro claro. No, no lo había bien. pensado
1: Bueno, Jacobo, te toca a ti ahora, ¿no?
0: Sí, ahora me toca a mí
1: Nos y traes va. algo que queremos traer desde hace tiempo Y por angas o por mangas no lo hacemos nunca
0: Claro, hoy vamos a hablar de básquet femenino Voy a hacer, nada, un repasito a cómo está la clasificación por arriba de la Liga Día, la Liga Femenina, y de la Euroliga Femenina, también con algunas de las figuras más destacadas de nuestra Liga y de las españolas que están llamando más la atención esta temporada en la, en la Liga Día. Si os parece bien, empiezo, uh -huh. ¿vale? pues no. Liga día, os voy a decir, muy facilito, ¿vale? Los ocho los 9 nueve primeros clasificados para que veamos cómo son las, las posiciones de playoff. La próxima jornada se juega este sábado, en su mayoría. Ya se juega en esta tarde algunos partidos, pero vamos, la clasificación queda así. Spar City League Girona está primero con 14-1 y 17 puntos de ventaja en la Averas sobre el segundo, que es el eterno Perfumerías Avenida, que también está con 14-1. Tercero es Lointec Guernica, con 12 victorias, 3 derrotas. Cuarto es Gadilaseu, Cadilaseu, perdón, de Lleida con 14, no, 11, 4 perdón, luego quinto estaría el Valencia con 9 victorias, 6 derrotas como veis esto va muy progresivo ¿vale? son muy, muy poquitos partidos de diferencia pero siempre el que va detrás tiene un partidito más perdido eh, y de Cagipuzcoa es sexto con 8-7 eh, Durán-Maquín de Lugo 7-8 el octavo es Nissan-Alcáceres de Extremadura con 6 victorias, 9 derrotas y aquí llega la movida, porque el noveno es el RPK Araski de Álava, que empezó muy bien la temporada, luego tuvo un ligero bajón y ahora está empatado en noveno puesto con el Cáceres, con 6-9 y parece que le va a la zaga y ahí está la, la batalla de playoff partidos interesantes que vamos a poder ver hoy a las 9 de la noche en Teledeporte, eh, van a jugar precisamente el Araski contra el Ensino a ver si eh, consigue ganar esa octava posición, por fin las, las de Álava, y del sábado y el domingo Partidos también muy interesantes Perfumeridas Avenida contra eh, seu El sábado a las 6 de la tarde en el canal de la FEB Que ya sabemos todos cómo funciona eso uh -huh. Pero eh, también eh, el Girona contra Valencia El domingo a las 6 de la tarde Que se supone que se va a retransmitir de alguna forma todavía No sé cómo, por Twitter eh, ¿Qué más os puedo contar estadísticamente hablando? Eh, la líder en puntos eh, juega en, en Álava, eh, Ariel Joy Edwards, eh, 26 años, 1,90, 16,9 puntos por partido. Y ahí está, es no, que lo eh. mete, esta muchacha lo mete todo. Y también es interesante destacar la figura de Kisha Von Hampton, que juega en el Girona. Eh, además de en la Chicago Sky Así para los más enterados Que está metiendo 16 puntos por partido 6 con 3 rebotes por partido Y que tiene el récord de valoración de esta temporada Con 35 de valoración
1: claro, Hay pero... que recordar para todos los que tienen cierto interés Pero no lo siguen mucho Que la liga femenina estadounidense Se juega en verano y ya ...y luego durante el resto del año juegan en Europa... ...entonces aquí en España precisamente tenemos la oportunidad... ...tanto en Liga Española como cuando hay competición europea... ...de ver a muchas de las mejores jugadoras del mundo... ...y es algo que tendríamos que intentar aprovechar.
0: Luego también destaca... Eh, ...Sai Murphy, que también juega en el Girona... ...y en San Antonio... ...que mide un 80, está en 15,5 puntos... ...3,7 rebotes... ...y que ha igualado el récord de valoración de su... ...de su compañera, 35 puntos de valoración. Pero... ...¿quién es... Digamos, día a día, la mejor en valoración de la liga, ahora mismo. Shakobia Shanti, Barbie. Vaya nombre,
3: ¿verdad?
0: Buen nombre. nombre. 16,8 de valoración por partido. ¿Es interior? Sí. Shakobia, claro. claro.
1: <risa> Lo llevan el nombre.
0: Lo llevan el nombre, ¿no? Eh, Pero, ¿qué pensáis de las jugadoras nacionales? ¿Quién, ¿Quién diríais que es de nuestra liga nacional la, la jugadora que más puntos mete, española? De.
3: <risa>
2: Silvia Domínguez a lo mejor
0: respuesta no hasta en la selección Ay,
2: pues, ojo, es más llante, eh.
0: Eh, estamos hablando de que la mejor española en puntos por partido es María Pina Tolosa del Valencia que está en 13,5 puntos por partido no está tan lejos de la primera todo hay que decirlo pero bueno Ahí se queda. Pero es que no solo es la mejor española en puntos por partido. Es la mejor española en valoración. 13,6 de valoración. Una décima más que puntos. Vamos, que pensamos Promedia. que
1: no tardará mucho en debutar en la selección.
0: No lo sé. Lo, lo cierto es que ya es bastante veterana. ¿Eh? Ya ha cumplido los 30.
1: Oh, no. es, una,
0: es una jugadora con el culo pelado, podríamos decir. No, no es ninguna niña. La que sí es una niña es la mejor reboteadora española de la liga. Paula Ginzo Arantes, que juega en el Alcáceres de, de Extremadura. 8,1 rebotes. Y esta muchacha nació en 1998. 20 añitos. Uf. Y 8,1 rebotes, que estamos hablando de chicas, ¿eh? Sí, que sí. No son, no son los 15 por partido que coge Dramon, pero... Mm. Pero ojito, ¿eh?
2: No, no, un, un buen futuro para esta chica. ¿eh? Sí, sí.
0: Y la mejor francotiradora española que hay en nuestra liga ahora mismo es Yurena Díaz, que tiene un porcentaje de tiro de 3 del 48%. Uf, Juega en el Cádiz la uh, segunda. Yeah,
1: muy bueno. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Bueno. Uno de cada dos.
0: Pero ahora vamos a lo global, al, al continente, a la Euroliga, que es lo que nos interesa, ¿vale? En el grupo A, los cinco primeros clasificados son... ¿Cómo no? El Ekaterimburgo con 9-0. ¡Qué sorpresa! <ríe> ¡Qué sorpresa! El segundo es el Praga que lleva 6-3. Y tercero es el Burst Basket que lleva 6-3. Eh, luego está el Nadesda, Nadesda ruso con 5-4. Y el Polkovice polaco con 4-5.
1: Vamos, que el Ekaterimburgo y el resto. ¿No?
0: Curioso, curioso porque en el Polkovice, que tiene jugadoras WNBA como Jasmine Thomas y, y Tiffany Hayes, que son bastante potentes como jugadoras, este es solo con cuatro victorias y cinco derrotas.
2: Porque es que el, el baloncesto juega en cinco, en el campo. <risas> es que...
0: Bueno, vamos a ver, en el grupo B la situación es prácticamente la misma. El Dinamo de Kursk, de Lucas Mondelo, va 9-0
2: otra sorpresa <risa>
0: y el segundo es el Fenerbache pero ojalá les fuera igual que a los chicos van seis victorias, tres derrotas luego ya cambia un poquito más a partir del segundo puesto el tercero va el Sopron Basket con 5-4 y luego van a, van empatados no, bueno, tiene un partido menos el Perfumerías Avenida va 4-5 en, en cuarta posición y el Triple T o TTT de Riga va a quinto con cuatro victorias cuatro derrotas ¿Qué ocurre? Que se enfrentan este miércoles estos eh, dos equipos pues, el Rivas. Y se puede ver en YouTube, totalmente gratis.
1: O se puede ir arriba a verlo también. O se puede ir arriba a saberlo, ¿Qué?
0: a las ocho y media es el partido. Este miércoles de la próxima semana. Eh, ¿Qué más? Cosas interesantes. Del grupo A, un partido interesante. También el miércoles, media hora antes a las ocho, se enfrentan el Praga y el Burs Basket. Por si os apetece ver de allí en nuestras fronteras eh, un partido diferente, pues también va a estar en abierto en YouTube. Y bueno, qué decir en cuanto a estadísticas Que sigue existiendo una ama de Europa Pero es que también ha sido ama de Estados Unidos Y ama del Mundial Y ama de las Olimpiadas y todo Que es doña Brianna Stewart Que ahora mismo es la máxima anotadora La que más minutos juega Y de las cinco mejores en tiros de campo Brianna Stewart, el angelito Que juega en el Dynamo de Kursk Está promedio en 36,4 minutos por partido, 20,2 puntos por partido, 43% en tiro de campo, 37% en tiro de 3 y 87% en tiros libres.
2: Me sorprende el, el porcentaje de tiros de campo, ¿no? Un poco bajo.
0: También es que se tira hasta las zapatillas. Bueno, es que por eso te digo, bueno. Promedia más de 15 tiros por partido. Uf, vale, vale. Eso lo explicamos. <risa> <Vale, risa> vale. O sea, estamos hablando de que esta chica quiere ser la MVP de todo. De todo. 2018 podríamos decir que, eh, que ella es el MVP de 2018 la MVP de 2018 pero es que también quiere ser la de 2019 esta chica es increíble
1: y a este paso poco le va a costar
0: y aquí más o menos mi, mi repasito general un poco animo a la gente a ir a ver estos partidos que he dicho porque sí, sobre todo porque como
1: tú bien has dicho es muy fácil seguir estos partidos porque en YouTube lo tienes tienes varios en la web de la FEP tienes varios en TeleDeporte tienes que es la única liga local ya que la emiten por TeleDeporte o sea que por facilidades no es es un tema más de publicidad que no sabemos cuándo se emiten esos partidos.
0: Yo lo que digo es eso, yo animo a todo el mundo a ver esta noche, si pueden ¿eh? el, el partido de teledeporte, el Araski en Sino, que puede estar muy divertido.
1: Pues habrá que seguirlo y habrá que intentar seguir con este repaso. Pues nada, aquí estaremos. Pues muchas gracias, Jacobo. A ti.
4: Alberto, vamos con la última. Pero eh, bueno, pero
0: bueno, ¿qué es esto? Que parece que hemos venido a un funeral. Que se <ríe> le habla, tranquilo, que solo tranquilo, habla tranquilo, de básquet tío, femenino. Deja, no,
4: déjame, déjame, porque como has hablado. Hablar. De, de, de básquet femenino, yo sabía que traías básquet femenino y he traído jugadora misteriosa. Ah, para finiquitar ah, bien. ¿vale? Ah, claro. ¿Sabes
1: qué pasa? Que estamos todos pensando. A ver por dónde nos sale, Alberto. Vale, esta es muy conocida. Su nivel
4: mediático fue tan alto que Mark Cuban. Propietario de los Dallas Mavericks se planteó seriamente contratarla en su equipo. Uf, yo ya lo sé.
0: ¿eh? Yo hace tiempo que lo sé. Yo lo sé desde la primera pista.
4: Yo creo que también. ¿eh? Pero bueno, no, o sea, a lo mejor me
1: equivoco. ¿eh?
0: Primero que se la juegue, David.
1: No, no, no. Yo no me atrevo. Yo no me atrevo. <risa> Prefiero que lo diga vosotros. <risa> no, por favor.
0: Yo. Es Britney Greiner, ¿verdad? Sí.
1: sí ¡Ay! Britney. ¡Ah! Britney, Britney
0: Greiner. Eh, que también desafió de Marcus Cousins a un uno contra uno. Que bueno, bueno, lo de... sepáis, eh. Que lo sepáis. Eh. Y yo no tengo muy claro quién ganaría de Marcus porque tira de tres, pero...
1: Es <risas> una señora jugadora, eh. Sí, 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 está machacado también, si no me equivoco. Está
4: ha, ha hecho carrera en, en Phoenix Mercury, ¿vale? Y ya sabéis que, bueno, pues recientemente ha habido un campeonato para esa franquicia. Sí, sí. Es a una jugadora
0: no solo ha hecho algún que otro mate sino que es algo que puede hacer frecuentemente en los partidos eh, es que claro tiene una estatura 2-0-3 y no solo es 2-0-3 sino que además es muy grande claro. es, es inmensa jugadorazo
1: bueno, muy top, ¿no? Sí, Total. sí, sí Bueno,
0: lo que pasa es que también es de, es de esas Que como te la encuentras en la calle Lo mismo te, te cruza de ya. la acera No te vaya a soltar un guantazo Que te estampa contra la pared <risa> Eso también sería muy Pero, top. pero, pero
1: eso, o sea no, no vayamos del top Porque así yo hilo <risa> Y nos vamos al top y flops. Lo mejor y lo peor de la semana ¿Quién quiere empezar? Pérez,
5: Venga, empiezo yo, mismo. Yo eh, a, que,
1: que creo que se viene algo histórico en este programa
2: Sí, voy a, voy a hablar de Barcelona <risa> <risa> Para mí mi top, lo, no, no quiero englobar a Barcelona, lo voy a decir que es Pesic mm. Está, Ha conseguido dar con la tecla, más o menos de este equipo ¿no? A base de seriedad, de, de modelo antiguo, digamos ¿no? Joder, de,
0: pues con la pana que le metieron ayer
2: pero es que eso... No, 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 no. Me da igual la panada ayer. Un... No, me gusta que esté el Barcelona y... O sea, cómo está gestionando el Barcelona eso ahí arriba. Y mi flop mmm, no es Atlanta Hawks, sorprendentemente.
3: Uh, ¿eh?
1: ¿Qué? Historia no. del programa Se ha hecho que Tengo
2: que sacarles A base de victorias Pese a que ellos deberían no ganar Pero bueno Y voy a decir que es Denise Smith Jr. Dennis Smith Jr. No me está gustando La gestión que está haciendo De su salida a priori De Dallas Y me parece que se equivoca Porque él y Duke Kadonsich podrían ser un backcourt Tremendo Durante los
4: próximos 10 años Alberto Mito Don Stephen Curry ha hecho una semanita
1: ¿El primer jugador en hacer tres partidos seguidos con ocho triples o más. Sí.
4: Y a ver, no es el nivel al que está Harden, no, pero creo que se está eh, volviendo a ese.
1: No es el nivel al que está Harden porque no lo está necesitando el equipo realmente. Sí,
4: pero quiero decir, aún sin necesitarlo creo que se está poniendo por delante de dura
1: Sí. Mucha sí, duda, eh, presencia eh, y, y
4: bueno historia tras historia, récord tras récord y este tío pues no para y para el flop os traigo algo muy diferente eh, por si no lo sabéis mmm, llevo dos benjamines y la casualidad que solo tienen un entrenador que soy yo y la casualidad que se enfrentan este fin de semana ay qué pena entonces pues bueno a ver va a haber que hacer eh, una gestión las,
0: las broncas en ese partido pueden ser sí. legendarias ¿no? Sí <risa> <el> entrenador
4: <risa> cabrón ¿Cómo, cómo llego para un lado cómo llego para el otro un tiempo, que tiempo muerto hacer. para cada equipo y
2: ya
0: está sí. eh, Yo, mi top, también son los Warriors Básicamente porque se han dejado de tonterías Han dejado de hablar Están, están jugando en serio y mi flop son los New York Knicks, porque parece que se siguen inventando, si visteis el partido de ayer, nuevas formas de perder de, de manera ridícula contra equipos, bueno, de, de su talla. Es que no es, no es que sea un equipo mejor. Perder es que,
1: en un gol ten, la verdad, en un tapón ilegal es algo que no había visto es de, todavía. Es de ser
0: eh, un poquito, digamos, de habilidad limitada.
1: No, no te digo <risa> nada porque no puedo. Bueno, pero... Jacob... Jacobo, no te quito la palabra, vamos ya un poquito pillados de tiempo Y te dejo que despidas el programa ¿Qué nos traes hoy?
0: Pues hoy os traigo una canción que estaba pensada para el próximo día Que los que sean más fan de, de Padre de Familia Reconocerán por un momento muy concreto de la serie Es Mr. Knight de Kenny Loggins Un temazo
1: Bueno, pues con Mr. Knight nos despedimos Soy David de y os dejo aquí Sergio Pérez Hasta luego a Alberto Rodríguez Hasta la semana que viene Y Jacobo Fernández Pacheco
0: Hasta la próxima